0: Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestro podcast educativo sobre ética profesional. El día de hoy eh, me presento. Mi nombre es Gustavo, eh, Gustavo Ochoa. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas en el quinto cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mejor conocida como la UNIT, desde la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Este podcast se desarrolla como parte del programa educativo de la materia de ética profesional Impartida remodamente por la profesora y licenciada Natividad Martínez Aguilar. Espero que todos se encuentren muy bien, tomando sus respectivas precauciones con respecto, ya saben, al lavado de manos, manteniendo la sana distancia y después pues de esta forma poder disminuir el número de contagios que tenemos en la región de COVID-19. Y pues como vamos a hablar de ética, ética profesional, pues es muy importante que sigamos esas recomendaciones, ya que es responsabilidad de todos cuidarnos para eh, no esparcir el virus y de esta, lo, de esta forma lograr combatir esta pandemia. Así, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestros temas. Antes de empezar, me gustaría decir eh, así, empezar con qué es ética o qué es la ética profesional. Bueno, pues como ya todos eh, saben, y quiero hacer como un pequeño resumen, la ética es una fi disciplina filosófica que ayuda a fundamentar la conducta del ser humano en base a la razón, valores y deberes. Sirve de guía para que el ser humano sepa cómo conducirse y aunque parece complicado de entender, en realidad es muy sencillo. Por otra parte, la ética profesional es referente a todos los valores y deberes, deberes que, se tienen, que están implicados en la ética, en lo social, pero aplicado al centro y al ambiente laboral para que se garantice el bienestar y eh, de los trabajadores. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a empezar con el tema ¿no? que es el código ético de las instituciones y la ley federal. Cuando hablamos de instituciones no hablamos como de... Eh, específicamente como de un seguro, un, una institución bancaria. Hablamos de instituciones hablamos en general como de empresas. Entonces, la ética se aplica, voy a empezar con lo siguiente, que es como la ética se aplica a diferentes contextos. Entre estos se encuentra el institucional, como ya decía antes. Toda empresa u organización debe estar respaldada por un código eh, con el cual se rige todo el personal. Todo el personal se rige por este código. Este comportamiento será regido por los valores, principios y fundamentos que establece la ética profesional. Pero para que esto se pueda entender, hay que, hay que ir, como ir un poco más, indagar un poco más para estar toda esta información. Bueno, eh, cada institución requiere de un código ético para regular las conductas internas del personal y de la empresa. Este código ético rige a todo el personal. Ayuda a, a vislumbrar lo que es correcto de lo que no es, de lo que no lo es. Y cuando hablamos de todo el personal decimos va desde el CEO de la empresa hasta el de intendencia. Este código ayuda a que todas las personas se muevan entre lo que está correcto y obviamente lo que no es correcto pues es que no se haga. El código ético tiene que estar sustentado obviamente en la ética profesional que tiene uno de los papeles fundamentales para determinar qué se hace y qué no basado en un principio súper importante que muchas empresas olvidan o que muchas personas olvidamos el principio más importante de la ética profesional es hacer el bien ahora la ley federal es un conjunto de normas establecidas para determinado territorio nacional, estatal o municipal en el cual se debe ejecutar. El código ético fundamental a la ley federal contribuye a dar forma y carácter legal a las normas que rigen ciertos comportamientos profesionales y obviamente al no regirse o al no seguir estas leyes pues establece las consecuencias jurídicas de romper estos códigos. Alguna de las aplicaciones que puede tener el código ético dentro de una institución, pues sirve como mecanismo eh, de defensa institucional. Eh, cuando algo pasa eh, dentro de la empresa y este tipo de códigos nos ayuda a, también a tener una defensa, a saber cómo actuar hasta hacia ciertas cosas, ¿no? Igual el mecanismo, eh, si. Si el colaborador rompe cierto código, ciertas reglas, pues también la tanto la empresa puede actuar como pues despedir a la persona, pero si la persona también, está, eh, la empresa o alguien en un puesto mucho más alto rompe algún código ético, pues él también puede tener una defensa eh, en contra de, lo, de la institución. Un segundo uso muy importante es que protege la salud organizacional. Tener un código ético contribuye a crear ambientes laborales más sanos, ¿no? Eh, y con esto, pues, hablamos de un tema muy importante que se ha dado siempre, ha habido cientos de reportes que anteriormente no se le daba mucha importancia, pero que hoy sí hablamos del acoso sexual, ¿no? Eh, el acoso laboral. Y también la explotación laboral, ¿no? Eso de trabajar horas extras y quedarte mucho más de lo que tienes que quedarte con la, con la palabra de ponerse la camiseta sin que exista una contribución o una apreciación con respecto a esto. Y obviamente al existir un código que evita estas cosas, pues contrarresta el estrés laboral y protege la salud. Eh, mental y emocional de todas las personas que estamos dentro de esta institución Algunas organizaciones que se encargan de supervisar que estas normativas se cumplan son la Comisión Federal de, de los Derechos Humanos obviamente, la Proferet que es la Procuraduría Federal del Trabajo y pues ya en últimos términos entramos a lo que es conciliación y arbitraje, ¿no? Pero eso ya es como cuando ya se te rompe toda la relación que tienes con la empresa, pues puedes ir a conciliación y arbitraje y también ellos te tienen que ayudar a, a, a garantizar y verificar que los códigos éticos o que todo se haya hecho lo más ético posible. Esto es con respecto al código ético, la ética y cómo se aplica en las instituciones. Ahora, también como segundo punto, tenemos una, la visión integral de las instituciones y las empresas. ¿Pero qué es una visión integral? Esto para mí me causó así como mucho hasta que lo entendí y lo voy a explicar de la manera más sencilla para que todos lo entendamos. Una visión integral es mirar desde todos los ángulos posibles para encontrar las mejores soluciones y recur eh, recursos formas que ayuden a lograr los objetivos institucionales y agradecer la misma empresa. Es realmente es abrir la mente, tener una visión amplia de todo y no cerrarse como muchas empresas lo hacen. Una visión integral en las empresas corresponde a la responsabilidad social también, la cual pues consiste en cumplir los objetivos que van más allá de lo que exige la ley. Hablamos de la, de la ética profesional, el código de ética, dejar que los, 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 las personas tengan un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y familiar. Pero obviamente lograr una visión integral no es un tema fácil, realmente se necesita de conocimientos muy específicos y también al mismo tiempo globales. Partiendo de esto tendremos que decir que las instituciones tienen que apostar por la responsabilidad social, Eso es súper importante, dentro de la visión integral está la responsabilidad social, una en la cual involucran, lo hemos, dicho, lo hemos visto y, y dicho eh, con muchas empresas, involucra un en su proceso, por ejemplo actores que estén en, en pro de estas conductas sociales responsables involucra conductas éticas y morales, involucra un compromiso activo y libre. Eh, todo, todo esto que se menciona debe estar en pro de asumir responsabilidad con la sociedad. La empresa que asume un compromiso eh, de un modelo económico más sustentable y justo logrará el comienzo de cambios positivos para toda la sociedad y el mundo. Una empresa o institución comprometida con una visión integral puede impactar a su comunidad a mayor grado que una que simplemente haga sus cochinitos más ricos, ¿no? O que influye sus cochinitos. Entonces, una empresa responsable llamará mucho más la atención que una empresa que no lo haga. En términos generales, esto es lo que hablamos hoy en este podcast, espero que, que les haya gustado, es un tema muy interesante, a mí me encanta hablar de estos temas y pues les mando un, un saludo, un abrazo virtual y hasta la próxima.